0: ¡Hola! ¡Bienvenido a Vente. Un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. ¡Hola! Bienvenidos al último episodio de nuestra primera temporada con este episodio queremos finalizar el tema de fibromialgia desde un enfoque integral en el cual nos acompañó Cuerpo y Mente como institución con sus diferentes profesionales. Y el episodio de hoy no es ninguna excepción, nos acompaña desde España la psicóloga Diana Aguirre para hablar un poco de esa perspectiva desde la psicología en la fibromialgia pero además también vamos a hablar sobre su camino personal dentro de la psicología y cómo ella llega a plantearse el término de salud mental sostenible y además nos cuenta y nos enseña cómo los niños forman su personalidad y la moldean a partir de los traumas y la perspectiva de lo que viven en su infancia y cómo ya siendo adultos todos podemos hacernos cargos de esos traumas sin caer en el victimismo, identificando y reconociendo nuestras propias heridas. Me gustaría entonces darle la bienvenida a este episodio a Diana y que sea ella, como siempre, la que nos cuente un poco de su historia, no solo como psicóloga, sino también como ser humano. Bienvenida, Diana. Vale. Bueno,
1: primero que todo, soy eh, una humana con muchas ganas de vivir, así siempre me defino. Eh, soy una mujer soñadora, emprendedora, pero además de eso también soy psicóloga, que además de ser una de, mi profesión, una de mis profesiones, es una de mis grandes pasiones y además de las pasiones es, eh, que tengo son los caballos y, y la naturaleza, que me parece muy importante mencionarlo y es que eh, a medida que nosotros vamos o hemos evolucionado, parece que nos fuéramos alejando cada vez más de la naturaleza y la naturaleza es una de las grandes maestras también que nos sana cuando somos más conscientes. Eh, hace cinco años eh, decidí profundizar más mi formación, yo soy egresada de psicología en la Universidad del Bosque, y resulta que a raíz de esa profundización, porque esas ganas de profundizar, nacen interrogantes de cómo hacerlo desde una mirada diferente, o sea, cómo intervengo más allá desde este marco que es en consulta, que el paciente va a consulta, te dice toda esa sintomatología, pero ¿qué pasa realmente cuando el paciente sale de consulta y, y empieza a aplicar eso que nos eh, trabajamos fuera entonces dije bueno pero eso se puede hacer de una forma diferente eh, y entonces es por esto que ahora me encuentro en Barcelona hice un máster con la autónoma en rehabilitación psicosocial de la enfermedad mental grave porque aquí lo manejan un poquito diferente y hay todo un sistema eh, de salud mental muy bien articulado que permite sobre todo que no solamente estemos en consulta sino que el paciente tenga eh, muchos más apoyos que en realidad eso es lo que también te hace sanar, resonar y sentirte conectado con los otros. Porque cuando ves que a otros también le está pasando lo que a ti te está pasando, pues hay muchos síntomas, hay uh, muchas emociones, eh, sentimientos con los que te reflejas en el otro y también aprendes a entender tu enfermedad. Entonces, desde ese punto, cuando empecé acá a estudiar en rehabilitación, eh, en enfermedad mental grave, me di cuenta que la salud está fuera de un consultorio,
0: ¿sí? uh
1: -huh. y a veces eh, la asociamos mucho con esto. Entonces, yo voy al médico, voy al psicólogo, y es como cumplir con un requisito. Pero realmente nosotros, ¿qué hacemos fuera del consultorio o qué apoyos tiene el paciente? Entonces, yo creo que desde pregrado y decía, bueno, ¿cómo podemos hacer la salud mental sostenible? ¿Qué uh -huh. me, ¿A qué me refiero con esto? Y es, ¿qué podemos hacer nosotros con los recursos que tenemos, ¿sí? en el contexto donde nos encontremos, en este caso en Colombia, qué podemos hacer para que no solamente se quede en la consulta, lo que yo te decía, ¿no? El, el tema de el paciente va, entonces hace sus indicaciones, pero realmente ¿qué está haciendo fuera? O sea, ¿qué apoyos tiene? Y que él uh -huh. tenga la capacidad de esa búsqueda de apoyos que le permitan sobre todo ver que su salud no solo consiste en tomarse una pastilla, ¿sí? sino que es un conjunto de acciones que en realidad eso le va a permitir entender qué le pasa, qué tiene que hacer, eh, en qué momentos del día, por ejemplo, empezar a ser mucho más crítico con en qué momentos del día, por ejemplo, con la fibromialgia, hay más dolor, en qué situaciones, en qué uh -huh. circunstancias emocionales, o quizás también cómo puede prever cuando un día está siendo difícil, eh, no solamente a nivel de síntomas, sino también a nivel de contexto, qué poder hacer, qué cambios de hábitos, no solo eh, los hábitos a nivel alimenticio, ¿no? uh -huh. sino en las relaciones, que están muy pero muy relacionados con la fibromialgia o sea no se cura una enfermedad tomándonos una pastilla, sino haciendo con, haciéndonos conscientes de que nuestro, nuestros cambios en hábitos, nuestro cambio mental y sobre todo aceptando lo que tenemos es el primer paso para sanar digamos que de ahí surge esas ganas de profundizar y luego eh, en, el, en este máster eh, eh, tuve experiencia con, con, con niños y con adolescentes y entonces empecé a hacer otro máster en, en Psicología Clínica Infanto-Juvenil que es donde hoy actualmente eh, hago consulta.
0: Me encanta eso que dices, Diana, porque pues justo con todos estos ciclos de fibromialgia creo que ha sido una de las más grandes conclusiones que hemos podido como sacar de cada uno de los episodios y ha sido muy bonito encontrar que a pesar de que cada uno de los profesionales de la salud eh, que trabaja en cuerpo y mente tiene una perspectiva diferente, tiene una disciplina diferente, ve la fibromialgia desde puntos del conocimiento humano diferente, la conclusión casi siempre es que el ser humano, el paciente, el, la persona que está detrás de ese proceso de enfermedad, que está con esta condición de salud, eh, no solamente fibromialgia, sino sea cual sea, necesita apropiarse de su proceso de sanación y necesita tener un papel activo en este proceso. Sí,
1: mira que nosotros en, en Cuerpo y Mente eh, hablamos mucho de la farmacia interior, porque la medicina tradicional siempre buscaba, quizás, um, o sea, buscaba que la cura está afuera, y realmente uno empieza a sanar cuando empieza a darse cuenta que uno es el que tiene el poder y la conciencia de ver qué le está pasando. ¿Sí? Uh -huh. bueno, y hoy, y, bueno, en los últimos 20 años se habla muchísimo más de la bioneuroemoción, no sé si lo has oído. No. Y, y entonces es como, por ejemplo, en una hipertensión, yo siempre le decía a algunos pacientes, le decía, bueno, cuénteme cuántas veces al día usted se enoja, pero una ira, uh -huh. pues, terrible, ¿no? ya o sea, no, pues la verdad, como todos los días. Entonces yo le dije, al final, eh, no es solamente el, el hecho de que nos diagnostiquen con hipertensión, con fibromialgia, sino darnos cuenta que si yo llevo todos los días mi cuerpo a ciertos niveles de emoción, pues ese cuerpo está conectado con una bioquímica. Entonces gen eh, generamos mayor cortisol o mayor catecolamina y pues vamos generando y vamos sobrecargando el cuerpo. Entonces acordémonos que somos una máquina, ¿no? Pero también esa máquina, además de ser cuerpo, tiene una mente y también hay un hay un ser detrás, ¿no? La parte espiritual. Uh -huh.
0: Listo, Diana. Yo quiero que entonces eh, nos cuentes cómo se ve la fibromialgia desde la psicología y también eh, si existe la fibromialgia en la población infantil, que creo que es algo que no hemos hablado con ninguno de los profesionales y me llama mucho la atención esta población que de pronto hemos dejado un poco afuera de estas charlas y ahora que mencionabas que esa maestría que haces en población infantil, me gustaría saber si eso existe y si existe cómo se ve un niño un adolescente con fibromialgia.
1: Mira, hay, hay algo curioso en esto y resulta que actualmente no se ha estudiado mucho, no, no sé, pues como según también la fibromialgia, lo que nos dicen, pues no hay una cosa biológica clara, todavía no, no es algo tan, tan común, parece que no fuera común, pero... Eh, una de las causas más frecuentes y lo que nosotros vemos desde, desde psicología y sobre todo también en adultos es el tema de que muchos mucho de, de los factores que hace o el desencadenante de la fibromialgia tiene que ver con un trauma complejo. ¿Y a qué me refiero con un trauma complejo? Nosotros desde la psicología lo definimos eh, como un evento que es súper, súper traumático a nivel personal o a nivel colectivo, por ejemplo, en las Torres Gemelas, y que ese trauma le va generando a uno muchísima más cronicidad y que inicia además en la niñez. Entonces, fíjate cómo en los niños, en los pocos que aparece, porque no es muy común, ¿vale? Pero muchos uh -huh. niños que vienen la consulta de, detrás de la fibromialgia, realmente hay un trauma o hay un complejo que puede ser, por ejemplo, el abuso sexual, físico, emocional, eh, negligencia también. Es como si, eh, eh, como, como nos dicen, ¿no? el, la fibromialgia es esta eh, enfermedad de la emoción no expresada, es la enfermedad del estrés, le llaman de esta manera, ¿no? Entonces, mira que los niños, al tener eh, bajos recursos a nivel emocional y de regulación, sobre todo, de entender qué pasa, pues sí que hay casos, muy pocos, pero realmente la fibromialgia eh, o, o el diagnóstico, de ese dolor físico, esa psicosomatización, en realidad muchas veces detrás de esto eh, hay eh, traumas complejos. Entonces, eh, no solo viene sola en los niños. Cuando, cuando la fibromialgia aparece en, en la infancia, hay que revisar con mucho, mucha lupa y con pinzas en que no es solamente el diagnóstico de fibromialgia sino que detrás de eso puede haber un trauma mucho más complejo
0: y digamos que ya en la adultez que es la mayoría de la población que nosotros vemos más comúnmente con este diagnóstico eh, este trauma igual podría estar presente o sea, podría ser un trauma no resuelto que se hubiera podido presentar incluso en la niñez también sí,
1: mira que um... De hecho, bueno, en estudios que se hicieron recientemente, de hecho hay uno de la Universidad del Rosario muy interesante en Colombia, además, y nos muestra cómo eh, el trauma complejo sí que puede llegar a ser una causa de eh, la fibromialgia en adultos. es un dolor muy, muy encapsulado completamente, es un dolor que mm, genera sobre todo eh, miedo, culpa, vergüenza, mucha tristeza, que son síntomas muy comunes también a nivel emocional en la fibromialgia, porque acordémonos que no solo es el dolor, sino que el paciente también trae otra sintomatología, otra constelación de síntomas con respecto a su enfermedad y con respecto a cómo él entiende ese contexto a nivel familiar, a nivel de su día a día, eh, va mucho más allá. Entonces, mira que lo que se sabe actualmente, y, y tanto en la infancia como en la adultez, que es donde más hay estudios con respecto a esto, es que el trauma complejo sí que es uno de los desencadenantes eh, más claros eh, de la fibromialgia. O sea, es un trauma no resuelto de la, de la niñez. Y muchos muchos coinciden con eh, el tema de, de abuso. Es increíble, pero el uh -huh. tema de uso sexual o eh, también de haber ser testigo de haber sido testigo quizás de, de una violencia doméstica vale que, que esto es eh, en ocasiones y lastimosamente muy común en, en los hogares entonces yo eh, creería y bueno y no solamente creería lo He constatado también en consulta con pacientes. Uh -huh. o sea, detrás del diagnóstico no es que tengo el dolor y me duele solamente, ¿no? O sea, no, no, no es solamente esto. Detrás hay algo que no hemos resuelto de la infancia, que no somos capaces de poner palabras a lo que estamos sintiendo, porque ese es otro síntoma también de los pacientes con fibromialgia a nivel eh, emocional y es la lexitimia. Y es que muchas veces son incapaces de ponerle nombre a lo que sienten. O sea, saben que no están bien, pero no saben explicarlo. Entonces, si no sé explicarlo dentro de la, las fases de educación emocional, la primera es, es saber nosotros identificar qué estoy sintiendo. Porque si le pongo nombre a lo que estoy sintiendo, entonces podré encontrar una manera de expresarlo, de regular la emoción, de dejarla ser porque fíjate lo que realmente nos, nos enferma es no expresar lo que sentimos más o menos en 1994 cuando salió el DSM, que es nuestro manual diagnóstico de psicología ya se empezaba a generar una relación entre la fibromialgia y el estrés post el trastorno de estrés post porque había una constelación de eh, síntomas o sea síntomas muy similares a nivel emocional pero no cuadraba con una cosa y es que el dolor físico no estaba tan presente en el estrés post -trauma. Y es por eso que ellos denominan, uh, digamos, a esta sintomatología, lo, lo denominan de otra forma. En esa época uh -huh. lo llamaron desnudos, ¿vale? Y eso significaba, es, esto en siglas en inglés, pero en castellano es trastornos de estrés extremo no especificado. Eh, puede ser que encapsulen ese dolor en la niñez, porque en la niñez pasa una cosa también interesante con el trauma. Y es que el niño, eh, para hacerle frente a ese dolor, nosotros le llamamos en psicología desfragmenta, literalmente el dolor desfragmenta partes de su personalidad. ¿sí? Entonces él coge lo que mejor, eh, con lo que mejor se adapte. Y hay muchos dolores que se encubren de, en la... En la en la niñez, o sea, tú encapsulas ese dolor, uh -huh. pero resulta que en tu vida adulta, sin darte cuenta, de repente, un día empiezan a aparecer dolores, porque esto además lo habló en, en este estudio que hicieron en la Universidad del Rosario, muy interesante, tanto que lo encapsulas que en la adultez de repente aparece el síntoma, pero está muy relacionado con el recuerdo. No es solamente... Eh, que apareció, apareció el dolor los puntos de gatillo, que ¿no? pues se van volviendo eh, mucho más, más intensos, sino que están relacionados con un trauma del cual nunca se habló, del cual eh, sobre todo ese niño de ese momento, eh, lo que hizo fue encapsular y desfragmentar, ¿sí? Uh -huh. Entonces, muy adulta puede empezar a aparecer. Fíjate que la fibromialgia en eh, los niños es muy poco común porque pensaría yo que es un proceso que hasta ahora se está haciendo, ¿sí? O sea, el niño sí. frente al trauma está haciendo toda esta desfragmentación y está creando básicamente sus mecanismos de defensa para hacerle frente y seguir funcionando y entonces uh -huh. precisamente se adapta, algunos sí, otros no, ¿vale? Uh -huh. Porque acá viene otra cosa y es no nos va a llegar el paciente con fibromialgia en el caso infantil juvenil pero sí que nos puede llegar un paciente con, por eh, ejemplo, un trastorno afectivo, ¿sí? un adolescente sí. o un trastorno ansioso, ¿sí? de tipo ansioso. Entonces, fíjate que no es solamente el, el tema de que la, la, la fibromialgia es, es solamente una cosa. No, yo te diría que es multisistema, que... Uh -huh. uh, que es un dolor emocional muy, muy fuerte, pero se manifiesta en un dolor físico. Eh, ser muy conscientes de esto, de una mirada mucho más holística.
0: Diana, yo tengo una duda y es, pues hablábamos de estos traumas y cómo el niño desfragmenta y encapsula eh, toda su experiencia y toda su vivencia traumática. Eh, digamos que como un mecanismo de supervivencia el, el niño digamos que guarda eso a veces hasta en el inconsciente y puede haber personas que ahora han tenido diagnóstico de fibromialgia o tienen un diagnóstico de fibromialgia o son cercanas o familiares a un paciente de fibromialgia y dicen no pero, pero yo no me relaciono con eso, yo no tengo ningún trauma o yo no tengo o tuve ninguna experiencia de una agresión sexual o agresión física o, o no simplemente no se están sintiendo relacionados con eso que nos estás contando, y yo quiero saber si hay de pronto, eh, ahorita decías que ellos tienen como una incapacidad de ponerle nombre a las palabras, y quiero saber si hay de pronto como un tipo de amnesia, o sea, que el paciente no recuerde su trauma como un mecanismo de defensa. Sí,
1: mira, y, um... Hace cuenta que nuestra mente tiene eh, tres niveles, ¿no? Está el inconsciente, lo que es subconsciente y lo que hacemos consciente. Y realmente todo lo que está en el inconsciente no nos alcanzamos cansamos de imaginar, porque eh, es básicamente todas las vivencias porque las vamos registrando, pero en el trauma sucede algo curioso y es, o oh, lo guarda muy bien el inconsciente, muy pero muy bien lo guarda, para no pasarlo a subconsciente y hacerlo consciente como un mecanismo de defensa que hace la mente. ¿Sí? Uh -huh. Pero en el caso en que no pasa, pueden aparecer ejemplos de la fibromialgia, pero pueden aparecer también múltiples eh, también patologías, no solamente la uh -huh. fibromialgia. Ahora, hay otro, hay otro modelo que lo explique y que también me parece súper interesante, y es si nosotros no hemos tenido un abuso o negligencia o quizás no hemos vivido un trauma, digamos, complejo en la infancia, porque, ojo, no solamente el trauma complejo tiene que ver con abuso, ¿no? sino uh -huh. con algo que a ese niño, dentro de mi infancia, me impactó tanto, tanto, que eh, nunca fui capaz de hablar de ello. Entonces, uh -huh. va mucho más allá. Y el modelo biopsicosocial que hace ya un, unos buenos años está estudiando, es que la fibromialgia es multifactor. O sea, no solamente tiene el, el tema a nivel biológico, ¿cierto? Hay una vulnerabilidad solamente somática, sino que también pueden haber desgastes a nivel eh, familiar, como el síndrome del cuidador quemado. Las relaciones familiares cada vez se ven más agotadas, más desgastadas a nivel familiar para el paciente con fibromialgia que... Eh, ese dolor que no logramos o esa emoción que no logramos expresar, el cuerpo también puede que lo esté expresando. Entonces, yo te quiero hablar uh -huh. un poquito de la necesidad relacional, porque la necesidad relacional es las vitaminas de las relaciones humanas. Y entonces, cuando yo no me siento atendida, reconocida, escuchada, respetada, que tengo una experiencia compartida con el otro y de repente, eh, pues, en realidad nunca se me atiende a mi necesidad relacional, pues la emoción siempre está arriba. ¿no? Yo puedo sentir ira, puedo sentir uh, mucha tristeza, pero si no se me reconoce lo que estoy sintiendo, pues yo no voy a lograr expresar, porque hay personas que realmente no lo expresan, pueden sentir mucha ira, pueden sentir mucha tristeza, pero no la expresan, no expresan la necesidad que tienen de tomar, no tomar decisiones en la convivencia familiar, eh, de, de cosas que no he logrado aceptar, situaciones que no he logrado aceptar en mi vida, y sencillamente me resigno porque es lo que elegí y es lo que tocó, entonces digo, bueno, pues, esta es la familia que me tocó, ¿no? Uh -huh. O yo ya me pasé, ejemplo, y entonces tengo que aguantarme, ¿sí? Te lo hablo un poco de lo coloquial, pero en realidad va muy así, y fíjate que muchos pacientes también, con fibromialgia, tienen este desgaste familiar y toda su narrativa y su vivencia siempre lo viven desde el victimismo.
0: Esa iba a ser mi siguiente pregunta. Tú estás hablando de las relaciones familiares y de cómo hay un conflicto con esa parte de no reconocer y, y de, de no ser capaz de expresar esa ira y, y de no ser reconocido o validado emocionalmente en tus relaciones personales. Y me gustaría saber de pronto... Eh, para las personas que nos escuchan que están en estos procesos de enfermedad crónica, sobre todo la fibromialgia y que se están sintiendo identificados con esta necesidad de mejorar sus relaciones interpersonales, ya sea con su cuidador o con su familiar más cercano y me gustaría de pronto que desde la psicología nos expliques un poco de qué es este papel de víctima cómo se ve un papel de víctima en una persona con una enfermedad crónica y cómo se pudiera mejorar, o sea, como si la persona identifica, si sí, de pronto yo estoy siendo víctima o mi, mi familiar que está enfermo es víctima, ¿cómo pueden hacer las personas para empezar a mejorar ese patrón de víctima?
1: Mira, lo, lo primero es eh, identificar nuestro modelo de pensamiento, es cómo pensamos. Estamos pensando todo el tiempo en el, en el canal del catastrofismo, o si estamos pensando en el canal del pesimismo, o depende en qué canal estemos pensando, pero eso uh -huh. se trabaja en terapia. Nosotros desde la psicología cognitivo-conductual hacemos, por ejemplo, técnicas como la reestructuración cognitiva, que básicamente consiste en hablar con el paciente, identificar cuál es esa relación, cómo él hace esa relación de esos pensamientos que va teniendo, ¿cierto?, uh -huh. con su realidad. Entonces lo que eh, tratamos o hacemos desde la reestructuración es cambiar esa interpretación del mundo. Entonces, bajar ese victimismo a la responsabilidad de sus decisiones, de sus hábitos, de que el, el problema no está en el otro ni afuera, ¿sí? sino que la responsabilidad está en mí y... Eh, Frente a cómo asumo y percibo yo ese mundo. Yo te pongo un ejemplo. Y para los que nos escuchan. Eh, a ver. Imagínense que yo me caí, ¿verdad? Me, me, me caí en la escalera y me raspé. ¿Vale? Entonces me raspé y pues una herida grandísima. Pero resulta que yo pasé de esa herida. O sea, yo sencillamente no le presté atención a mi herida y con el tiempo se me fue enconando cada vez más vale Pero de repente viene eh, Pepita, no le vamos a poner nombre, pero Pepita quizás me rozó la herida. Yo tenía el pantalón, tenía el pantalón puesto, pero Pepita me pasó y me rozó en, en el pantalón. Pero yo me quejé con Pepita. Le dije que uh -huh. por culpa de ella me estaba doliendo a mí. Y resulta que los pacientes con fibromialgia también pasa esto. Está el dolor, pero nosotros qué estamos haciendo con respecto a la herida. Porque la herida no es del otro, la herida es mía. La herida emocional, las emociones con las que convivo todos los días. Esa es la responsabilidad del paciente. Cuando tú uh -huh. asumes que es tu responsabilidad, que tú es, es tu herida y no la del otro, entonces estamos haciendo un cambio en la percepción de la enfermedad. Porque no solamente es un dolor físico, sino es una queja constante acerca de las emociones y del contexto pero si el contexto no cambia, entonces quien debería cambiar y empezar a verlo desde otra perspectiva es el paciente.
0: ¿Y qué podemos hacer con Pepita? O sea, ¿qué podemos hacer con este cuidador, con esta persona cercana al paciente con fibromialgia? ¿Qué puede hacer la persona que no tiene la enfermedad para ayudar en ese proceso de no revictimizar al paciente?
1: Pues Pepita también tiene que entender que no es su herida, pero uh -huh. debe brindar apoyos. Esto sí es importante. Es decir, le puede ver la herida así a la persona, ¿no? Ejemplo, en la rodilla. Y la ve con mucho bus, ¿verdad? Y yo, uh -huh. traspolándole un poco a la cotidianidad dentro de la fibromialgia, es esos días que parece que todo fuera gris o que estuvieran súper irritables. Entonces... Si yo veo uh -huh. que esa herida tiene uh, ¿cierto? Y esa persona que está enfrente a mí me importa, ¿verdad? ¿Cómo puedo apoyarla yo emocionalmente en ese momento sin hacer sus emociones propias? O sea, las emociones de esa persona son de esa persona, no son mías. Pero yo le puedo ayudar a limpiar esa herida dando y afecto, dando un abrazo, diciéndole que eso, esa persona, lo tiene que solucionar esta persona, pero no haciendo lo propio y cargándose esa emocionalidad del paciente con fibromialgia, porque esto pasa mucho, sobre todo con la irritabilidad, porque mm -hmm. la ira está muy relacionada con la fibromialgia. Entonces, no cargarse la emoción, sencillamente reconocerlo Ejemplo, le puedes decir, eh, reconozco, hoy te veo un poco más irritable, cuéntame qué te pasó, abrir el momento y, y ese espacio de diálogo porque realmente al, al ser pacientes con esta característica psicológica, la lexitimia, que es el, el tema de la expresión, les cuesta, o sea, le tienes que sacar lo que, lo, lo que estás sintiendo. Entonces uh -huh. nosotros digamos que la, la función sería ese apoyo, pero no volverla propia, ser ese instrumento. La familia debería ser el instrumento que le permita a esta persona poder expresar, porque esa ira que tiene la persona en fibromialgia realmente no solamente es hacia afuera, es hacia adentro, con decisiones que no ha tomado, con, y que era que justamente te estaba explicando, el tema del modelo biopsicosocial, que lo explica, ¿no? no solamente desde el trauma, sino que también hay otras características. Claro que te decía, ¿no? el tema de eh, la vulnerabilidad biológica, es decir, nuestra respuesta individual frente al estrés o o a situaciones desbordantes, el tema de estar quemados a nivel familiar en convivencia, y hay otro factor que es estar quemados literalmente a nivel laboral. Es, es un conjunto, porque cuando vamos a, a terapia, por ejemplo en psicología, cuando abordamos desde, desde fibromialgia, tendremos que, tenemos que empezar a ver diferentes puntos. No, claro. no solamente lo que decíamos, no es solamente tomar la pastilla, va mucho más allá.
0: Bueno Diana, yo creo que ya con eso que nos, nos explicas y toda esta información que nos brindas el día de hoy, las personas que nos escuchan y, y de pronto se sintieron identificadas con algo de lo que nos explicaste y, y nos dijiste de la fibromialgia, creo que el primer paso es eso que tú decías, eh, observar y, y reconocer si alguna de estas cosas que mencionabas eh, se sintieron identificados y, y buscar esa ayuda, eh, de psicoterapia para empezar a trabajar la fibromialgia, no solamente desde la pastilla, sino desde el día a día que puedo hacer para mejorar eh, mis heridas, no solo físicas sino también emocionales y te quería agradecer por habernos sacado el tiempo, haberte conectado desde España para grabar este episodio sí, y también. espero que ayude a muchas personas que te escucharon el día de hoy, acá siempre bienvenida en Bend.
1: Muchas gracias por la invitación y y nada, la iniciativa me encanta porque es hablar en un espacio en el que, bueno, traemos las experiencias y sobre todo esos puntos de vista en diferentes perspectivas, como dirías tú. ¿no? Ya, muchas gracias por la invitación.
0: Y por último, también me gustaría darte las gracias a ti que escuchaste este episodio. Si te gustó y conoces a alguna persona que pueda servirle, te invitamos a que lo compartas. Si quieres estar pendiente de nuestros nuevos conversatorios y todas las perspectivas que traemos para ti, síguenos en Instagram como @vent.dp